0: Herzlich Willkommen zur nächsten Ausgabe der Alderaner Wochenschau. Diesmal mit dabei, Philipp. Hi. Und mit Kirjan. Hallo. Und ich bin natürlich auch mit dabei, Finn. Ähm, wir haben diesmal wieder ein paar Neuigkeiten für euch, worüber wir ein bisschen sprechen. Weil wir haben ein paar quasi neue Upgrade-Karten jetzt gesehen und Command-Karten, die wir ganz kurz durchgehen wollen. Und dann starten wir seicht ins Thema und gucken, wo uns das alles hinführt, sage ich mal ganz einfach. Ähm, Philipp, ich... Dein Wookie ist ja sehr gut. Nee. <lacht> nee. Ich wusste, dass das kommt.
1: Äh,
0: wir, wir müssen auf jeden <lacht> Fall über die, über die tollen Namen sprechen, der wookie command kann. und Du bist bestimmt super geeignet, jedes davon auszusprechen. Also, das ist, das ist es halt alleine. Ne? Also, äh, wenn man irgendeine dieser drei Command-Karten halt mitnehmen möchte, dann darf man die halt nur spielen, wenn man äh, schreiend halt diese Command-Karten spielt. im richtigen Ton. <lacht> äh, deswegen, äh, Philipp, zeig mal, was du kannst. Wir können ja, Philipp, du suchst dir
1: eine aus und wir raten, welches <lacht> ist. Ja. <lacht> ja gut, fangen wir mal an. <lacht>
2: das war die einseit <lacht> Ja.
0: Das war, das war schlechter und besser als erwartet gleichzeitig.
1: Ja, aber du weißt schon, also die erst, die, die erste sind stumm. Ja.
0: Ah ja. Das ist
1: erste Klasse, nein, Spaß, keine Ahnung. Oh.
0: Ja, äh, genau. Also, wie gesagt, wir können ja noch ganz allgemein dazu was sagen. Oder äh, möchtest du erstmal erklären, wie die Karten funktionieren, was da jetzt Besonderes dran ist und wie die jetzt rauskommen? das ist vielleicht auch ganz, ganz interessant.
1: Ja, also die sind ja in, dem, in dieser neuen Wookie-Erweiterung drin, sind, also können nur durch die Republik gespielt werden und ähm, haben halt alle den, äh, also, ne, die Besonderheit, dass bei ihnen draufsteht, dass wenn man sie, also alle Kommandanten der Republik können sie spielen, aber die speziellen Effekte der Karten können im Endeffekt nur eintreten, wenn ein äh, Wookie-Kommandant, also entweder Jubaka oder der Wookie-Chiften sie spielen, dann tritt ne, ne, ein besonderer Effekt ein und jetzt zum Beispiel bei dem 1 pip hat man dann dass wenn man ja eine verwunderte Einheit hat oder eine Einheit, wo halt ein Modell schon besiegt, also tot ist, dann bekommt man einen Aim, Dodge und einen cern Das ist halt das Neue. dann.
0: Ja, und das geht auch interessant, das geht auch nicht mal, das geht nur an eine Special Forces oder halt an eine Support-Einheit der Befehl. Also kann man nicht dem Wookiee Chief dann das halt geben, oder Chewbacca?
1: dann Außer mit CC Initiative, ne?
2: Ja. Na gut, aber dann
0: kriegst du aber die Tokens nicht.
1: Ist schon... Doch, wenn Token? der, gibt er sicher ja, dann gibt er sich ja selber den Befehl. Stimmt. Und wenn er eine Wunde hätte, hätte, also wenn er eine Wunde hätte, dann würde er sie bekommen. Ja, das habe ich direkt, ne? hab ich direkt mhm, geguckt. Glaube ich,
2: glaub ich nicht. Weil das ist genau das gleiche, das genau das gleiche Prinzip wie ähm, Coordinate bei ähm, CIS oder der Republi äh, Repub Republik und ähm, den jeweiligen Dreierpips. Ich kann ja auch meine Ko meine Truiden koordinieren, aber ich darf nur den Einheiten, die den ja. Befehl bekommen haben, ja, aber das Wording,
0: Wording ist dort anders, ne? Wenn man sich, guckt mal gerade die Karte an hier, ne? Die Karte sagt beim Beispiel: Angriff der Klonkrieger, äh, wenn die Einheit einen Befehl durch diese Karte kriegt, heißt es da extra. Ne? Als Formulierung. Und bei der Einsatzpip von den Wookies ist es hier, wenn eine freundliche Einheit einen Befehl kriegt von einem Wookie-Commander. Ja, das ist halt interessant, da direkt eine Lücke aufgetan. <lacht> <lacht> nicht so gedacht, aber ich, ich denke, dass es das jetzt nicht...
2: Äh, ja, aber, aber, aber ja. Moment, ja. Das, ist, das möchte ich jetzt noch fertig
0: diskutieren. Ja. Siehst du, Initiative bedeutet,
2: äh, oder sagt, during the issue order step, auf uh, the command Phase issue an order to yourself.
1: Mhm. Und der Kommandant ähm, issue an order an sich selber. Das ist die Bedingung auf der Karte. Wenn eine Friendly Unit ist issued an Order by a Wookie Trooper, also Commander, und er, er, er issued sich selber einen Befehl und er ist selber ein okay. Kommandant, oder? Also das das wollte ich, so.
2: das, das wollt ich ja. mich gerade fragen, ob das dann so zählt, dass, dass du dir selbst als Kommandant das gegeben hast.
0: Okay. Genau, ja. genau, so würde ich ja. das dann auch sogar sagen. Sehr witzig. Äh,
1: dann könnte er nämlich Agile 2 bekommen, ne? wenn wir dann zum 2er gehen.
0: <lacht> ja, Agile 2 ja? kann er eh kriegen, weil das darf er sich eh selber geben, Karte. Mhm. Ja. aber das ist interessant, also man wird wahrscheinlich den training slot von Chewbacca und den Chieftain niemals für C.C. Initiative ausgeben aber ja. gut, das, 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 das wäre hier jetzt eine interessante Kombination für die Karte weil es ja, also sind ja drei nicht schlechte Tokens, die man da kriegen kann ne? ja,
2: auf jeden das Fall, auf jeden Fall. Mhm.
0: gut, das Search-Token ist für den Chieftain nicht ganz so interessant aber Arm ja. und Dodge hm. warum nicht, ne? Hm. Ja, Der hier auch gar Ja, siehst du, mit, mit euch hier quasi live dabei. Äh, <lacht> <lacht> ja, das
1: war so irgendwie. Ich habe mir die Karte damals angeguckt, als sie auf Facebook gezeigt worden ist. Und ich so, da konnte man eigentlich siehst du nicht drauf, drauf spielen, dann könnte ich dem ja auch, nehmen, oder? Weil es ja, ne?
0: Ja, es ist auf jeden Fall richtig. Äh, mit einem HQ-Uplink würde es natürlich auch gehen, aber äh, das hat, haben die natürlich nicht. Oh. Hm. Interessant. Ja, cool, cool. Äh, ja, und dann haben wir noch zwei andere Karten. Äh, Philipp, mach gerne weiter mit deiner tollen, äh, sehr guten
1: Auswahl. Ich, ich fühle mich gerade wie in der Schule, wenn man <lacht> so vom Lehrer nach vorne gerufen wird, möchtest du heute nicht die Präsentation halten. Was, wie? Ähm, was, jetzt trag doch mal
0: deine Hausaufgaben vor. Die <lacht> schon. Ja,
1: <tra> <lacht> so, dann haben wir den 2. April. Murok, ähm, Das ist...
0: Ja, genau das, ja.
1: Ja, du also musst dich tierisch anhören. Was <lacht> ich bis jetzt alles gelesen habe, war einfach ein Vorlesen der Buchstabenkombination. Ich könnte natürlich auch mroh, vor allem ein M und dann R. Mroh. <lacht> Oh, oh,
0: oh, oh, oh. Ich, ich, ich glaube, wir kommen heute nicht weiter, als über den Namen der
1: Kommandanten zu sprechen. Ich hatte leider nur sechs im Wookiee. Ne? Komisch. Dafür kann ich, ich huttig. <lacht> <lacht> oder, oder, oder geonosianisch.
0: Ja. <lacht> 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 Ja, ist <lacht> äh, also, wenn irgendwann die command halt mal irgendwie für ein äh, Audiomäßig aufgenommen werden müssen, für geonidatisch oder hutisch oder so, dann werde ich dich direkt an AMG verweisen. <lacht> <lacht> dann wirst du sofort gekauft.
1: <lacht> ja. <lacht> das war gerade Philipp stimmt ihm zu. <lacht> Das also ich äh,
0: gibt's, gibt's bestimmt auch ein äh, Lernvideo. Wie lerne ich hier äh, keine Ahnung was.
1: Ja, wahrscheinlich. So wie bei Herr der Ringe mit Elbisch. <lacht> ah.
0: äh, was, was, was macht dann die Zweier-Pip?
1: Ja, die Zweier-Pip, ähm, also wieder, selbe Bedingung. Also Wookie-Trooper-Einheit bekommt Befehl durch, eine, äh, durch einen Wookie Troop, also einen Wookie-Kommandanten. Ähm, der bekommt den, also zwei Trooper können den Befehl durch die Karte bekommen und die bekommen dann Agile 1. Also Agile 1, also wenn die sich bewegen, kriegen sie einen Dodge Marker.
0: Ja, das ist halt auf den Chieftain sehr cool oder auf den nahkampf Nahkampfis sehr cool.
1: Das ist, ja, das ist ein sehr cooler Effekt.
0: Also Chieftain ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, da hat man halt irgendwie
1: Agile 2,
0: aber ich meine, ich mehr Dodge-Tokens Dodge sind mehr Dodge-Tokens, ne?
1: Ja, so gerade in Kombination mit Situational Awareness oder so, Ne, also ich glaube, gerade so ein Darth Maul oder sowas finden das, glaube ich, nicht cool, wenn da so ein pelziges Monster steht, in das man reinläuft und dann irgendwie nicht gebacken bekommt, es zu töten, weil es einfach alle Würfel weglegt und ne, kein Piers durchlässt, das ist dann schon fies. Hm, zu viele Hitpoints. Es sind ja nur sieben, sieben ja, Hitpoints. Also das ist <lacht> na, verschwindend gering. Ja.
0: Und da hat er ja nur vier Dodge Tokens, an denen man vorbeikommen muss. Ja, immerhin ist er nur einmal, also kann man den nur einmal mit denen den dann, Äh Ja, ich ist halt, also die Karte finde ich sogar die beste von den dreien. Wir gucken uns die gleiche, die dritte gleich noch an, aber äh, die würde ich halt, die könnte man sich mir vorstellen mitzunehmen, wenn ich halt eine Republikarmee spiele und ein paar Wookies halt nur mit habe, ne, Dann und ein paar Wookies, dann könnte ich mir vorstellen, die Karte mitzunehmen, sage ich mal. Wär jetzt mein erster Eindruck.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal, der erste Port ist halt ähm, auch super gut auf dem Slot. Und ähm, dann finde ich es schon ganz okay, die, die zwei mitzunehmen. Da bist du eigentlich von den zwei Pips normalerweise ganz gut abgedeckt.
0: Ja, dann kommt es natürlich auch von ab, ne? wenn, was du halt sonst mit hast an, an äh, Helden, sage ich mal. Na, weil, wenn man den Yoda mit hat oder so, dann man die zwei Pips halt schon wahrscheinlich mit. <lacht> ja, das ist natürlich klar. Aber äh, ja, sonst, die Karte ist okay. Oder, Philipp, würdest du die, hättest du jetzt irgendwie ein Pflicht-Setup, wo du mehr Wookie-Karten mitnehmen würdest, bevor wir jetzt zur letzten gehen?
1: Puh. schwierige Frage. Nee, eigentlich jetzt so gedankentechnisch. Also, ich bin mal gespannt, wie das sich auch jetzt ergibt mit den, äh, ne, ob, das noch, ob da noch irgendwelche Unterfraktionsregeln zu so rauskommen. Aber äh, wenn man jetzt nach der dritten Karte würde ich zumindest sagen, dass ich, glaube ich, die zweite auch am stärksten finde. Wir ja, ja.
0: können direkt zur dritten ja gehen.
1: Bitte. <lacht> 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 ja, ähm, ja gut, oh Willen, was ist das denn? Roll! Ja, das, ja, das, das war schon ganz okay. Ja, <lacht>
0: ich bin begeistert.
1: Ja, nee, eigentlich müsste man noch. Ist das nicht in dem Film diese Tarzan-Szene?
0: Ja, klar. Man das sieht, oh, sieht man auf dem Bild doch auch, oh. auch.
1: Ja, genau, die Tarzan-Szene. Aber das ist ein schöner Tarzan-Schrei. Also ist eigentlich sogar noch besser als Tarzan selber.
2: Doch, haariger als Tarzan selber. Oh ja. Ne?
0: <lacht> ja, und äh, was macht die lustige Karte?
1: Ja, man gibt drei äh, Troopern einen Befehl wieder dieselbe Bedingung mit dem äh, Wookie Commander und jede Wookie anheit die halt äh, einen Befehl bekommt hat, kriegt dann Demoralize 1. Das ist diese Karte, wo man dann, äh, wenn man nach seinem Rally Step kann man dann ein Suppression Token auf eine Reichweite, meine ich, in Reichweite 1 bis 2 verteilen.
0: Ja, da also kann man quasi ja. zwei Suppression verteilen damit. Ja. Jetzt auch nicht beeindruckend, ne?
1: Außer man will mit der neuen Karte hier, ich konnte da auch noch nicht drüber hier, mit der letzten Wookie Upgrade Karte hier mit dem Long mit der Long Gun, wenn du eine Mega Suppression Liste mit den Wookies machen willst. Möglich, genau. Könntest du machen, aber ist jetzt nichts bahnbrechendes. Ist jetzt nicht Yoda. Na, also.
0: <lacht> <lacht> ja, aber dafür ist das Artwork halt am dritten, der, Dr der
1: Dreieck am besten, ne?
2: Ja. ja, Artwork ist klasse.
1: <lacht> also ich habe schon darüber nachgedacht, wenn, wenn hier meine, wenn der, wenn, wenn dann meine Druiden mit dem Panzer verstärkt werden, vielleicht kaufe ich, also ich kaufe mir die Box ja eh öfters von den Wookies, äh, Ich glaube, dann schneide ich mir die einfach aus und klebe mir die dann als Dreierpip irgendwie noch auf so eine Karte drauf irgendwie. Also das Artwork ist schon schön. Du kannst ja auch einfach auf die, auf deinen
2: Tankbase noch ein Fluttercraft oben drauf
1: modellieren und dann Wookies hier abspringen. Oh, ja. Das sind wahrscheinlich eher so eine Golden Demon-Figur, ne? <lacht> <lacht> aber das wäre ziemlich cool. Das auf jeden Fall. Also, ne, so Wookies an Lianen schwingen sich nach unten. Die Base aus Wasser. Kilian, du bringst mir doch verrückte Ideen.
0: Die Karte leider lässt halt schon so viel hoffen. Also, dieser lustige Panzer, dieser Schneckenpanzer, sag ich mal, der wird ja noch rauskommen, irgendwann dieses Jahr. Wir werden hoffentlich die nächsten Wochen auch Regeln sehen zu den Separatisten-Sachen. Oh ja. Ich weiß nicht, wahrscheinlich erstmal zum Taktik-Druiden, weil zu denen hat wir jetzt ja noch gar nichts gehört zum Panzer, aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Und aber man sieht ja auf der Karte halt, wie cool da B1-Druiden halt drauf rumstehen, ne?
2: Oh ja. Und damit transportiert werden.
1: Ja. <lacht> aber, in, also, aber in meinen Träumen stehen ja keine B1-Druiden, sondern B2-Druiden. Das ist das, das ist das Falsche an der Command-Karte. Sie hätten da
0: direkt b 2 Druid drauf machen müssen, dann wäre es viel realistischer. Ja.
1: <lacht>
0: oh, oh. ja, also, es, wir wissen es natürlich nicht, ne? Aber wenn wir jetzt uns die Karte angucken und den Panzer uns generell angucken, und dass die Separatisten halt auch noch gar keinen Transporter haben, dann ist es natürlich nicht unwahrscheinlich, dass wir jetzt hier einen offenen Transporter kriegen, ne?
1: Ja, der würde sich da auf jeden Fall sehr gut für anbieten. Ich glaube, es ist neben dem MTT oder wie dieses Vieh aus dem ersten Teil, da heißt dieser, große ist, glaube ich, bietet es sich das am ehesten dafür an. Also zumindest für Open-Transport. Ja. ja Dann ja. hätten man noch das Gunship für später, aber definitiv.
0: Ja, und äh, pf, also wir wissen ja noch gar nicht, so ein paar Offline-Transporter, wir, wir haben schon vorhin kurz geredet hier, also B2 ist da drin, die dann immer schwere Deckung haben und damit mit ihren Blaskanonen rausschießen können und so. Klingt schon da super viel Spaß.
1: Oh, das ist ja so gut. Oh ja. <lacht> Vor allen Dingen ist die Frage dann, was schlimmer ist? Der Panzer oder die b 2 Ruinen.
0: Ja, wahrscheinlich wird er halt auch eine große Base haben und egal wie er sich, also, wenn er eine große Base hat, auch wenn er einen Speed 1 nur hat, dann kommt er ja auch übers halbe Feld mit einem Move gefühlt. Und dann kommen die B2 wahrscheinlich sehr, sehr schnell dran.
2: Das Ding ist ja, der schwebt ja nicht, nur der fährt ja. Das wird, also, ein,
0: wird auf jeden Fall ein Bodenfahrzeug werden, ja.
2: Das ja. heißt, es ist ja auf jeden Fall auch, weil der ist ja auch ganz schön groß, das kann auch schon für so eine ganze Einheit eigentlich nicht Block sein, ne?
1: Ja, das auch. Vor allen Dingen, man muss mal gucken, er hat auch große Antennen, also er wird auch über jedes Gebäude drüber fahren.
0: Über <lacht> so, Bodenfahrzeug, ne, da ist halt die Hälfte halt, ne, das ist ein bisschen schwieriger, wahrscheinlich kann der AA-5 besser über Sachen fahren als der Panzer. Gut,
1: Aber, das kann natürlich sein.
0: Äh, ja, aber durch die Größe wird er wahrscheinlich über einige schon rüberfahren können, ne? Nicht wie die Druidikas, die nicht über eine Barrikade rübergehen
1: können. <lacht> Antennen kann man ja auch ausfahren, ne? Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> Anderthalb Meter Antenne.
0: <lacht> so, äh. Ja, das wird super spannend. Da freue ich mich schon drauf. So und auf der transporter Transporter, bewegt er sich einmal und schießt ein Zielen, schießen die noch raus. Oh, klingt nach Spaß. <lacht> Ja, ich glaube, bis auf, ich glaube, das war ja, wir haben ja schon gesagt, die command sind eigentlich gar nicht so spannend. Ich meine, man wird sie wahrscheinlich nur ein bisschen, also nur vielleicht sehen, wenn man halt mehr Thema mehr halt kriegt. Da haben wir auch schon ein bisschen drüber geredet. Also, es wurde ja angekündigt, dass irgendwann halt so eine richtige Subfraktion halt rauskommt, ne? Das hat ja der Alex Davy damals erzählt. Und wir hoffen natürlich, dass das irgendwann vielleicht jetzt noch kommt. Es bietet sich gerade ja an, ne.
1: Ja, wenn ich jetzt, wann dann, ne?
2: Ja, mit den Wukis kannst du da halt schon gute Regeln draus machen. Wäre halt auch schon wieder ziemlich cool, wenn das über das RLG das, äh, reinkommen würde, weil dann hättest du halt noch mal eine Möglichkeit zum Customizen und du hast im Endeffekt nichts dafür gezahlt,
0: ne, außer das Pack an, an ähm,
2: Miniaturen sowieso. Aber das wäre halt schon cool.
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da also was, was die wenn, dann wird das bestimmt irgendwie über Scrooge Defense oder so halt oder eine extra PDF halt rauskommen oder ja. so. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das jetzt irgendwie in eine Box halt noch reintun oder sowas.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Ja.
0: Und das ist halt schon mal cool, ne? wenn dann wieder so umsonst quasi eine komplett neue Art in Armee zu spielen. Das wäre natürlich ideal. Ja. Mm, gut. Wir haben nicht nur diese command als Neuigkeiten gekriegt, wir haben auch, äh, ich sag mal, vor allem Force-Upgrades gekriegt, die auf die wir uns alle freuen, sage ich mal. Äh,
2: äh.
0: Ja, Kilian. Was haben wir denn für Force Upgrades gekriegt, auf die wir uns so freuen? Also es gab es gab Force Lift. Mhm. Ähm,
2: dann bekommst du, oder dein Machtnutzer bekommt halt, wenn er platziert wird, eine Barrikade in Reichweite 1 hingestellt, also zusätzlich zu dem Gelände, was auf dem Tisch steht. Mhm. Und ähm, du kannst eben als freie Aktion diese äh, Barrikade wählen und ähm, die äh, innerhalb von Reichweite 1 und Höhe 1 ähm, von der ursprünglichen Position wieder hinstellen. Also du kannst quasi deine schwere Deckung mit dir rumtragen.
0: Genau, und das geht nicht nur auf die Barrikaden, die du da hinstellst, sondern es würde auf jede äh, Barrikade gehen, die halt irgendwie auf deinem Spielfeld steht. Genau. Hm. Und das klingt erstmal so ganz nett einfach nur. Ne? Das klingt jetzt nach nichts Übertriebenen. Äh, ich bin ehrlich, wenn man anfängt, Gelände zu verschieben, dann gibt es, also da öffnet man halt so einen, so, so, so einen Fass ohne Boden, was man damit alles anstellen kann. Genau, du kannst halt schon, ach, du kannst halt schon
2: komische Sachen machen, auch gerade wenn du jetzt irgendwie Area Terrain hast oder sowas. Also ich denke zum Beispiel an meine Platte, ja. Ich habe Area Terrain und dadurch, dass ich ja irgendwas modellieren muss, hat das eine Höhe. So. Und ich sag aber jedem, das ist so gedacht, als hätte das keine Höhe. Also du musst da, kannst da ganz normal drüber laufen, wie als wäre das nicht da. Das ist halt ganz normales Area Terrain. Aber wenn da jemand eine Barrikade draufsteht, ist das, glaube ich, fast hoch genug, um eine Silhouette zu verdecken. Ja? Und das ist dann so, okay, aber so ist es nicht gedacht. <lacht> äh, aber solche Sachen können halt dann schon passieren, dass, ähm, dass du aus einem Geländestück, was kein Sichtblocker war, äh,
0: dann einen Sichtblocker machen kannst. Und das kann dann natürlich sehr, sehr gut sein. Ja, oder sei es halt das irgendwie so in den Weg stellen, dass... Äh also wenn man Barrikade halt richtig stellt, dann kann ein Fahrzeug, kann sich ja auch nicht unbedingt auf eine Barrikade halt hinstellen, je nachdem, wie die Barrikade halt steht und wie die Basis vom Fahrzeug, ne? Das heißt, man, weil man muss ja trotzdem 45 Grad halt haben und so und ist ja teilweise immer ein bisschen schwierig. Das heißt, kannst du damit auch äh, Wege teilweise blockieren für Fahrzeuge, ne? Ja. No. Das ist halt auch irgendwie komplett albern. Oder halt legst du stellst das so an einem Haus hoch, dass das Haus nicht mehr bekletterbar ist weil da also die Barrikade halt doof im Weg steht und da dann keine Baser platziert werden kann.
2: Oh ja, stimmt. Da habe ich noch gar nichts dran gedacht.
0: Ja, total schlimm. <lacht> Wookiees, ihr bleibt unten. Oder Grievous, du skälst hier nicht hoch, wenn ja, genau. die Barrikade steht. Soll ich gerade sagen. Du kommst hier nicht mehr hoch oder runter. Achso. Also, äh, ja, voll die coole Idee. Oder halt sei es einfach, dass man Ob Objective halt zustellt, ne? wenn so eine Recover-Box da eine Barrikade halt auf die eine Seite halt macht. Und dann kommt der Gegner halt nicht mal so leicht an die Box halt dran, ne?
2: Hm. Ja, also du kannst schon ganz witzige Sachen damit machen. Ähm, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich oft gespielt wird. Ähm, weil es halt auf so einem äh, sehr krass potent äh, auf so einem Slot ist, ne? Weil du hast halt einfach so viele Force-Upgrades, die so gut sind. Das stimmt.
0: Das, das ist so. Ich muss sagen, wenn, also, wir wissen ja noch nicht, wie ähm, die Regelung zurzeit ist. Zur Zeit könnte man jetzt ja noch sollte irgendwie eine Schüsselposition oder bei Sprengstofftransport etwas, eine Barrikade, ein Objective halt sein. Dann könnte man die halt auch bewegen. Und das wären halt so Momente, wenn man darauf halt ein bisschen seine Liste baut, dann ist das halt, äh, ja schon eine ziemlich harte Wind Condition, ne? Ja,
2: ein bisschen, ein bisschen doof.
0: <lacht> ja, genau. Und sowas, äh, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das erlaubt wird, aber äh, das wäre halt schon ziemlich albern, ne? Ja.
2: Das wird ziemlich sicherlich auch nicht erlaubt, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja gut, ich habe auch mal gedacht, dass bei, Host bei Hostage Exchange äh, der Scout-Move von Rex nicht erlaubt ist. Ach ja. Aber irgendwie ist der immer noch erlaubt. <lacht> <lacht>
1: Hm. ich würde das nur den dunklen Seit Seitennutzer erlauben und sagen nur ein Siflot kennt nichts als Extreme, also finde ich doch fair, <lacht> oder? Also, <lacht> da ich meistens Siflot spiele wird das doch lustig So, Ja, komm mit deinem Bombenwagen, komm zu mir <lacht> komm zu mir <lacht> Ich habe die Barrikade vom Feld geschmissen <lacht> Ja, put, 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 komm her Komm, komm her, Bombenwagen,
0: vom Feld Tja, schade <lacht> oh, ja, da bin ich gespannt, also. Ich, ich die Idee ist super cool und thematisch, so, du hast man seine mobile Deckung immer mitbewegt und sowas, finde ich irgendwie ganz cool. Hm, ich habe halt prinzipiell immer ein Problem, wenn Tabletop halt anfängt, Gelände zu bewegen. So. Als Turnierorg ist das halt auch immer schlimm, weil du jetzt wieder auf andere Dinge achten muss. Wie viele Barrikaden kann ich jetzt eigentlich auf so einen Tisch stellen? Ähm, und da muss ich auch immer gucken, dass die Leute, nachdem sie Barrikaden bewegt haben, auch wieder dahin stellen, wo sie hingehören. Ja, dass sie richtig widerstehen. Ja. Das ist halt auch irgendwie immer ein bisschen anstrengend. Aber gut. Äh, die zweite Force Upgrade ist immerhin genauso umstritten. <lacht> Wenn nicht sogar ein bisschen mehr. <lacht> Burst of Speed?
2: Ja, du bekommst am Anfang deiner Aktivierung oder für deine ganze Aktivierung äh, Geschwindigkeit 3 und äh, auch bis, das, bis zum Ende der Runde, das ist wichtig, ähm, und wenn du das eben einsetzt, kannst du nur einmal einsetzen, ähm, dann bekommst du am Ende der Runde ein ähm, Immobilize Token. Aber halt gerade für so Speed 1 äh, Machtnutzer, <lacht> ah, ähm, ist das halt schon sehr, sehr gut. Ja. Also eine, eine, eine bomb kriege ich damit halt schon ganz gut irgendwo hingelaufen.
0: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, also wie will sich jetzt beispielsweise ein Klonball vor diesen der Bombe verstecken?
2: <lacht> ja, das ist halt, also ich denke, wir reden da später noch mal ein bisschen drüber, was das mhm. so für für, ähm, äh, für Konsequenzen für das Spiel hat. Aber es ist halt also das eröffnet dir unglaublich viele Möglichkeiten und es eröffnet dir so viele neue Strategien. Ähm, und äh, es bringt wieder Charaktere zurück ins Spiel, die du lange Zeit nicht mehr auf dem, auf dem Schirm hattest, ja. Auch für Fraktionen, die ähm, vielleicht ist, im Moment ein bisschen schlechter dastehen. Aber das, ist, wird halt, das wird halt richtig gut und du kannst es nicht, du kannst es, finde ich, nicht einschätzen, ja. Also, das, ist, äh, das, das freut mich. Weil ich glaube, das Spiel wird auch wieder nach dieser Welle ein ganz, ganz anderes sein, als es vorher
0: war. Ja, also selbst, das ist ja das Witzige, ne? diese Welle ist ja eigentlich, ich sag mal, größtenteils nur eine Separatisten- Klonwelle. Ich sag mal, größtenteils. Äh, aber die ganzen Upgrades, die hier damit dazukommen, halt wieder, ne? Da, da sieht man wieder ganz andere Einheiten, wieder, die gespielt werden können. Auch als Protector und sowas, Guy ne? oder Into the Fray. Ist so gut für viele alte Einheiten. Das ist unglaublich. Ja. <lacht> also, da wird allein dadurch werden wieder ganz coole Sachen gebufft. Ja? Oder halt der gute Vader halt, ne? Der sich in seiner 1 pip runde locker flockig dreimal bewegen kann. Und wenn man ihn dann mit Palpatine zusammenspielt, sogar noch ein viertes Mal mit Speed 3.
2: Das ist halt, das ist halt so krass. Ja, dieser diese Implacable Turn, wenn du dich dreimal mit Speed 3 bewegen kannst, das ist einfach. Ah, also.
0: Das, das ist schon hart. Ja, das, also wirklich.
1: <lacht> Man konnte als Überschrift drüber schreiben, unbegrenzte Macht. Ne?
0: Das, das darfst du, <lacht> du gerne dann halt sagen.
1: Mhm. Ja, würde ich auch. Mit einem fiesen Lachen. <lacht> ne? Die Angst meines Gegners in seinen Augen.
0: Was, was mich ein bisschen stört, ähm, ich kann Philipp bestimmt ein bisschen das widersprechen gleich, aber ähm, für mich also es, es mag hintergrundstechnisch ja diese Machtgeschwindigkeit halt geben. so Es gibt gibt's da bestimmt ein bisschen mehr, gerade bei ein das ist es halt verbreitet. Ähm, aber ich, für mein Verständnis halt, so war so ein Palpatine oder ein Vader jetzt kein Machtnutzer, der diese Machtgeschwindigkeit groß eingesetzt hat, weil die waren für mich immer so wirklich langsame Charaktere. Ich finde, das, das ist für mich so eine Karte, die fällt so ein bisschen da aus dem Hintergrund halt
1: raus. Also wie es ist es bei, also Vader auf jeden Fall, also Vader ist im Endeffekt eigentlich, nachdem er auf, auf Mustafa von Obi-Wan verstümmelt wird, ist der eigentlich überall, also das ist halt im Endeffekt dieser äh, langsam gehende, sich seiner Machtbewusstsein, also so, ne? ich schlendere im Endeffekt auf den Gegner zu, Ich kann eh niemand töten. Und ich metzele halt alles nieder, was mir, was dann in die Reichweite meines Lichtschwert kommt. Und ähm, ja, bei Palpatine zum Beispiel, na, klar kann man dann auch sagen, dieses Dia ist im Endeffekt, mal abgesehen jetzt vielleicht von, von Clone Wars oder Episode 3, das sind halt ne, gerade Siflots, die, die sind ja sehr mächtig. Ähm, die haben das eigentlich, haben die es ja nicht nötig, sich zu beeilen, weil sie irgendwann den Gegner dann eh zerstören. Aber ähm, ja, es ist wahrscheinlich, also eine Machtgeschwindigkeit hier, das ist... Äh, Kennen vielleicht auch Leute dann auch von Nights of the Outfit Public oder hier erster Star Wars Film, sieht man es, so Obi-Wan und Qui-Gon machen, aber normalerweise sind gerade diese Sith Lords eher etwas gemächlicher, also das hat eigentlich immer gepasst, und es ist aber es ist, denke ich mal, einfach auch eine, jetzt eine Art und Weise, da praktisch so ein Patch reinzubringen, einfach damit die dann halt äh, mehr Druck auf den Gegner aufbauen können ist halt die Frage, ne, wie gut es ist. Ich habe jetzt zum Beispiel Palpatine schon mal ausprobiert mit Burst of Speed, also es ist schon wirklich mega heftig. Also ich hatte jetzt äh, ich hatte gegen einen Klonball gespielt mit Anakin und ähm, früher war das ja immer so, ne, Palpatine mit seiner Einserbewegung, dann hat er sich einmal bewegt, hat Pulling the Strings gemacht, das hat er dann zwei, zwei drei Runden gemacht, dann hat er dann irgendwann seinen Einserpip gespielt. Jetzt ist das halt so, Du marschierst nach vorne, kannst in der zweiten Runde, wenn du möchtest, dich zweimal bewegen und dann viermal angreifen oder so. Und das ist halt schon wirklich heftig. Also da, 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 da wüsste ich jetzt als Gegner gar nicht, was ich da unbedingt so gegensetzen soll. Also es ist, äh, ja, also ne, der Pip jetzt wirst du sterben. Also da stirbt normalerweise auch alles, was da in Reichweite 2 ist, dann zu perfidieren.
0: Yay. <lacht> <lacht> äh, ich ja, die, die Einsätze von Palpatine war schon immer halt gut. Das kann man halt nicht sagen. Ich ich kann halt jetzt nicht noch nicht abschätzen, ob er damit halt zu gut wird, ob das jetzt einfach man umdenken muss als Gegner und sich dann doch ein bisschen weiter aufstellen muss, dass, so ein, dass er halt nicht in Reichweite von so vielen Einheiten halt kommt. Mhm. Oder einfach b 1 ruin spielen, denen es halt egal ist, weil zu so viele sind. <lacht> ja, auch ja. b 2 ruin finde ich halt gar nicht so schlimm, sage ich mal, ne? Ja, ich denke, du
2: musst dich da schon, äh, also man muss sich da von Spiel zu Spiel eben ähm, jetzt noch mehr darauf einstellen, dass sowas kommt. Ähm, auch gerade ähm, was so äh, was Gelände und Aufstellungszonen angeht, ähm, finde ich aber auch ganz cool, dass dann eventuell die, die Auswahl von Aufstellungszonen noch ein bisschen mehr ähm, Bedeutung beigemessen wird. Ähm, ja, und es ist halt ähm, vielleicht dieser... Vielleicht kommt halt dieser Linebacker-Typ noch mal so ein bisschen zurück. Ähm, also einfach eine äh, ne Einheit, die ähm, halt auch hinten drin stehen kann, wenn sie das muss und dann genau mit solchen Bedrohungen
0: dann halt auch umgehen kann. Ja, also es ist, ist, ist halt die Frage, halt, ich stelle mir halt gerade vor, wie wie will man denn mit diesen Teilen halt umgehen als Gegner, ne? Also da, da hilft ja eine Linebacker-Einheit jetzt nicht unbedingt was, ne?
1: Also das Problem, was ich, also, was heißt Problem? Es ist kein Problem, aber bei Missionen wie Key Positions oder so, du musst ja im Endeffekt nach vorne oder Übertragung abfangen. Und das Problem ist einfach, also ich hatte äh, das Gefühl auch bei meinem Gegner, das Problem ist einfach, du, du weißt um die Bedrohung, die von Palpatine ausgeht, weil die Bedrohung, die ist ja von Anfang an von ihm auch immer ausgegangen, wo früher war das ja vom Spielstil immer im Endeffekt, der war so langsam, der ist natürlich nicht nach vorne oder ist, ist nach vorne gekommen, aber der Gegner musste praktisch selber auch mitmachen, wie er seine Einheiten bewegt hat. Da konnte man sehr viel gegenjustieren, dann mit der Bewegung. Jetzt ist das bei Palpatine so, wenn der Lust hat, kann er wirklich in der zweiten Runde mitten in der gegnerischen Armee stehen, je nachdem, wie der sich bewegt. Und das ist dann halt schon wirklich heftig, weil da muss man dann wirklich, wirklich schon Runde 1 im Endeffekt die ganze Zeit den Einsatz, in, in Gedanken haben und gerade zum Beispiel Klone, die äh, dann immer sehr eng zusammengehen, um ihr Token-Sharing zu machen. Also ähm, jetzt bei meinem Spiel, wo ich das ausprobiert habe. Also Palpatine freut sich über die Reichweite 1 mit Token -Sharing. Das ist, Es das hilft ihm sehr. Und gerade im Blitzen. Es hilft ihm sehr.
0: Ich mm. bin gespannt. Ich habe mit Palpatine noch... Ich habe ihn echt lange nicht mehr gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich seinen äh, Spielstil halt eigentlich immer relativ langweilig fand. Vor allem weil... Wie, wie Philipp gesagt hat, ne meistens, ja, ich gehe zwei, drei Runden nach vorne, bewege mich einmal, ziehe meine Fäden und beweg mich und Runde fünf, sechs blitzig mal und dann habe ich gewonnen oder halt nicht. Mhm, ist halt jetzt damit doch noch mal ein bisschen anders, <lacht> sage ich mal. Hm. Ja, muss ich mal ausprobieren, wie das halt ist. Ob oder vielleicht ist es auch gar nicht so gut, weil er ja auch dann die Angriffe die können ja immer noch in Deckung hängen bleiben und dann haben sie ne und dann haben viele Sachen ja auch mehr Lebenspunkte sind also Immune Pierce oder sonst was ne hm. werde ich mal testen auf jeden Fall ich finde es halt auf Vader halt auch prinzipiell ganz interessant äh, wahrscheinlich auf Magenten Vader ein bisschen interessanter als auf dem Commander Vader aber hm. ausprobieren muss man es auf jeden Fall ganz viel würdet ihr es auch auf anderen äh, Jedis Nutzen, das Upgrade, oder Machtnutzer nutzen?
1: Doku.
2: Ja, das
0: hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, Doku finde
2: ich interessant. Ähm, äh, hauptsächlich, weil er drei Force-Slots hat. Ähm, und der, der, also zwei ähm, hast du eigentlich immer mit Push und Choke meistens. Und ähm, der dritte ist so ein bisschen sagen wir mal, Flavor, ja, also man kann Reflexe spielen, man kann eine Barricade spielen, ähm, aber, ähm, der ist nicht, der ist nicht so hart umkämpft und, ähm, ich finde, da bringt Burst of Speed auch schon was, gerade mit der Einser-Pip, weil mit der Einser machst du ihn einfach so zu einem, das ist einfach ein Monster, ja.
0: Ja, also die einser runde von Doku ist auch immer sehr, sehr beeindruckend, muss man einfach sagen. Generell ist Doku sehr, sehr beeindruckend. Ich mag Doku.
1: Lieb Lieblingscharakter im Spiel.
0: Warum, warum willst du denn Pipeline spielen und kein Doku?
1: So ja, weil ich Doku immer spiele. Also mir ist ja immer okay. mal vorgeworfen, dass ich immer Doku spielen würde. Aber es ist tatsächlich, er ist momentan äh, schon mal ein kleiner Vorblick, wenn wir gleich über das Turnier sprechen. Er ist ganz oben mit dabei, dass ich es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Ich sage eigentlich bei jedem Turnier, dass ich was anderes spielen möchte, und dann kommt es am Ende wieder zu Count Doku.
2: Ja, halt das Cunning ist halt auch unglaublich gut, ne? Ähm, ja. Gerade auf der einen Seite und, und die Zweier dann, das ist halt schon, das ist schon sehr, sehr gut.
1: Aber ansonsten würde ich halt Burst of Speed bei den anderen, bei Maul, bei Anakin, bei Obi-Wan, bei Luke, ich weiß es nicht, weil ich äh, gerade zum Beispiel auch bei einem Maul oder so, ich will eigentlich nicht, dass die danach dann mit einer Einserbewegung irgendwie stehen und vor allen Dingen, die haben ja auch nicht so viele Upgrade-Slots, ne? Ja. Da geht es ja. ja vor allem um die upgrade was sie wahrscheinlich fehlen, ne? Ja, also, also gerade zum Beispiel bei einem Mall habe ich da auch schon mal drüber nachgedacht. Ne? Klar ist das geil, wenn der dann da ne, sich zweimal drei bewegen kann, force pushen kann und dann noch zuschlagen kann, weil da hat ja eh die höchste Nahkampfreichweite, glaube ich, im Spiel bis dato jetzt kannst du das nochmal damit erhöhen, aber ich will eigentlich nicht diesen agilen Charakter dann mal in der nächsten Runde dann halt langsamer machen, weil eigentlich ist das ja gerade das, was ihn ausmacht, dass er dann aus dem Nahkampf rausspringen kann mit dem hier Dual Effects mit Disengage und dann irgendwo anders hinspringen kann und dann mit der Einzelbewegung vielleicht dann halt einfach nicht mehr die Reichweite hat, wenn er dann diesen Immobilized-Marker hat. Deshalb würde ich halt sagen, diese ja, älteren Herren wie Yoda findet es toll, Palpatine findet es toll, die beiden Vaders finden es halt toll, da würde ich halt drauf spielen. Und ja. Ansonsten eigentlich nicht. Ja. Ja, kann ich, ich kann nicht so unterschreiben. Imperium, absolut okay. ich kann
0: mal ich, ich kann mal wirklich noch ich kann mal den Operative Luke noch vorstellen, weil er halt auch drei Machtslots halt hat. Ja, stimmt. Und der halt auch. Also hier Pushes halt gesetzt und Je nach Flavor dann halt Barrier oder Jedi Mind Tricks. Mm. Und ja, ne, Reflexes braucht der Operative Flug meistens eigentlich nicht, weil er genug torch tokens kriegt. Und dann könnte man halt noch so eine Burst of Speed halt mitnehmen. So, und der Operative Flug ist ja. Irgendwie, keine Ahnung, ich, ich habe auch immer selber das vergisst ihn so leicht, dass er halt da ist. <lacht> Aber der ist eigentlich auch ganz schön, ganz schön krass. Ja, Operative
1: Flug ist sehr, sehr das gut, auf jeden Fall. Ja, ich finde den mega, also ich würde ihn tatsächlich auch wirklich zu den besseren Machtnutzern. weil also er hat sieben Lebenspunkte, eine vierer Moral, dann, dann haut er ja wirklich zu, er hat sieben Würfel, also der ist, der ist eine Gefahr für sich selber. Ne? Ja, Aber er ist auch so... Disengage den, von
0: Haus aus, finde Genau, sein.
2: Disengage finde ich eigentlich sein stärkstes Keyword, weil du ihn nicht irgendwie, du kannst, du kannst halt nicht mit ihm umgehen, du kannst ihn nicht irgendwie binden und so, ja, das ist, das macht ihn halt echt auch so unberechenbar, finde ich.
1: Und was ich wirklich noch nie auf dem Schirm hatte, was mir mal in einem Turnier mit Doku passiert ist und Maul, wo ich so eine Liste gespielt habe, war, äh, oder nicht Maul, mit Grievous, diese Double the Fate, ähm, dieses, äh, diese, diese Zweier-Pip-Karte, wo er, oder Dreier-Pip-Karte, wo er dem also dem Gegner mit zwei Einheiten verbieten kann, dass die angreifen können eine Runde. Also das kann der Commander Luke ja, ja auch benutzen, aber ja. das ist schon... Das ist schon absolut krank. Also, <lacht> da war auch tatsächlich, also ich kenne eigentlich alle Commander-Karten auswendig, aber das äh, hatte der Gegner dann gespielt und dann habe ich mir wirklich so ein bisschen die Kinnlade runter ge geschlagen, weil mein kompletter Plan am Arsch war. Und also, das ist. So, so Klassiker,
0: wenn man dann so grievous ein Einzelpip spielt oder so.
1: Ja. So, äh, <lacht> 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 <lacht>
0: oder, oder auch ein super, das ist auch ein super Konter gegen hier die Palpatine-Bombe. Äh, ja. Übrigens. Diese ja. Runde nicht. <lacht> ja, das ist... <lacht> das ist dann auch cool, wenn man dann irgendwie so den Lando Operative Look spielt und dann in seinen Contingency die Dreierpipp halt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Die würde ich da immer mitnehmen. Also das ist schon...
0: Da hat man quasi zwei Chancen im Spiel, äh, die halt... <lacht> äh, die, die sich halt aufzuheben, ne gegen die richtige Karte. schon ganz witzig. Na, ah, schon eine coole Karte. <lacht> Ja. Ja. Cool. Ich mm. bin echt gespannt. Also, ich, 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 erst einmal bin ich halt nicht, also, diese beiden, von den beiden Machtupgrades upgrades halt nicht so super hart begeistert, weil die doch. Ja, also, weiß nicht, die, die verändern, die verändern halt doch sehr, sehr viel, muss man sagen. Und ich weiß nicht, ob es die beste Richtung ist, aber ich. Muss auch erst ein paar Monate sehen, was halt passiert hm, mit dem Spiel. Und ja, sonst haben wir noch, glaube ich, zwei Trainings-Upgrades. Die können wir ganz, ganz schnell machen, was, glaube ich, nicht so wichtig ist. Ein Protektor, das, weil man Guardian auch gegen Krits nutzen kann. Die Karte wird getappt und die enttappt sich selber am Ende der Runde. Ist, glaube ich, aus meiner Sicht ein pflicht upgrade für alle Einheiten, die Guardian haben, weil es super, super stark und gut ist. Voll ja, zum Beispiel die Royal Guard, ja. Guard! was? <lacht> ja, niemand weiß, ob die Guardian haben
1: wird. <lacht> <lacht> General Kenobi.
0: Ja, auch auf Obi-Wan ist es ein sehr, sehr gutes Upgrade für seine Klone. Mhm. Und Chewbacca nimmt es auch sehr, sehr gerne. Ja. Also, einfach eine starke Karte für alle, die Guardian haben. so Und Into the Frame muss man mal gucken, auf wem man das alles spielt, aber äh, ja, Search Tokens kriegen, wenn Sachen in Reichweite 1 aktivieren. So ein Agentenwähler fällt mal halt ein, der das ziemlich cool findet.
1: Ja, ich ich, hab's, also ich hab das tatsächlich auch ausprobiert, also ich Palpatine ausprobiert auf der Royal Guard. Also es ist lustig, wenn man damit in irgendwie in so, in so einen Klonblock reinläuft, die eine Einheit im Nahkampf finden und dann da stehen und die, und die lieben ja Search Tokens und die die ganze Zeit die Search Tokens so auf sich drauf draufladen. Das ist schon lustig. Das macht sie defensiv schon fies. und auch offensiv natürlich, aber gerade defensiv freuen sie sich sehr über diese ganzen search -Tungs. das Es ist lustig. Es ist definitiv ein lustiges Upgrade.
0: Ja. Und vier Punkte ist nicht zu teuer, sage ich mal.
1: Hm. Ja, vier Punkte ist ziemlich gut für eine Preis-Leistung.
0: Ja, genau. Aber muss man natürlich erstmal die Einheit finden, wo es sich halt wirklich lohnt, ne? Ja ja. Ein bisschen, weil Reichweite 1 ja doch ein bisschen einschränkend ist, sage ich halt mal. Ja. Hm. Ja. Gut. Alles in allem, da ne, was... Äh, was denkt ihr jetzt, wo wir jetzt doch die ersten Anzeichen der kashyyyk welt jetzt so gesehen haben? Seid ihr weiterhin auf begeistert und freut euch, was noch kommt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch mega auf dieses
0: Fluttercraft.
2: Ähm, weil das sieht man ja auch im Artwork so im Hintergrund. Und ich glaube, das wird auch ein sehr, sehr cooles Modell. Und ja, ich denke halt also wie gesagt, das ändert halt noch mal so viel und auch das macht Nutzer jetzt nochmal so einen krassen Push bekommen. Ähm, finde ich eigentlich schon ganz cool, weil ähm, man sie, finde ich, jetzt bis auf Mall vielleicht ähm, relativ selten doch sieht auch in Listen und so. Und da hoffe ich schon so ein bisschen, dass sie wieder so ein kleines Revival bekommen.
1: Ja, ich, ich freue mich auf alles. Also ich bin von den ganzen, also ich bin ja hauptsächlich Separatistenspieler, zumindest turniermäßig. Also auf die ganzen Sachen freue ich mich definitiv, auf die ganzen Sachen hier mit Yoda und den Wookies finde ich wirklich alles geil und was ich halt ne, zusätzlich ziemlich cool finde, ist halt auch einfach, dass ich gerade bei diesen ganzen neuen Upgrade-Karten halt äh, dann doch eher denke, dass gerade zum Beispiel verdienterweise dann auch das Imperium halt äh, starken Auftrieb bekommt, weil gerade Palpatine und Vader, denke ich mir mal, gerade von Burst von of Speed ziemlich profitieren und Protector und Into the Fray das so, sind auch Superkarten dann für die Royal Guard oder für, für, für Vader, hier den äh, Operative Vader. Und also man sieht auch jetzt, und trotz dass es alles im Endeffekt für die Prequel-Ära ist, ist da auch viel für die ähm, alten Fraktionen mit dabei. Und ich würde mal sagen, da hat sich AMG äh, wieder selber übertroffen. Ne? Also das war heißt zwar irgendwie in jeder Folge, glaube aber was stimmt, das stimmt.
0: Ne? <lacht> Gut, äh. Auch wenn man fairerweise sagt, es, macht, es sind ja fast dieselben Menschen, die es da machen. Aber als das Design worden ist, das
1: ist natürlich
0: noch äh, FFG gewesen. So schnell kann AMG den Prozess doch gar nicht übernehmen.
1: Hm. Ja, natürlich. Also, ich möchte <lacht> übrigens darauf hinweisen, ich werde nicht bezahlt, um irgendwelches Lob auszusprechen.
0: <lacht> 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 äh, aber äh, AMG vermarktet das schon sehr gut. Das machen die auf jeden Fall schon besser, als FFG es getan hat. Hm ja also das ich, ich bin ein sehr sehr großer Freund was die Designer damit halt gemacht haben und ja mh. gehen wir jetzt auch mal gleich ein bisschen über wie wir es uns auch gedacht hatten der Philipp hat ja schon ein bisschen gespoilert ich äh, wie vielleicht mitgerichtet haben organisiere ich ja ein etwas größeres Turnier Ende August in Bremen mit 64 Leuten äh, wenn ihr vorher nichts gehört habt und euch noch anmelden wollt tut es mir leid wir sind vollkommen voll <lacht> Äh, dann äh, nächstes Jahr, muss ich sagen, aber ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr noch einen Platz irgendwie zufällig freikriege. Ich habe schon ganz, ganz viele Leute auf Warteliste und Leute, die mich angeschrieben haben, ob die nicht noch spontan an dem Tag einfach vorbeikommen können und hoffen, dass wer nicht kommt oder so. Mhm. Ja, also das wird dieses Jahr sind wir wirklich voll. Nächstes Jahr werden wir auf jeden Fall größer werden. Mhm. Und ich habe mal einfach als Orga rausgenommen, die Figuren kommen quasi am Freitag vorher halt raus erst. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, die Yoda und Wookies halt äh, so zu spielen, äh, dass man sie zusammengebaut hat und was mir ganz wichtig hat, dass wenn man sie spielt, dass sie halt bemalt sein müssen. Äh, weil ich möchte halt kein graues Plastik fördern, weil man neue coole Einheiten spielen möchte, sondern wenn man das halt sich schon die Mühe macht und was Neues da spielen möchte, dann muss es auch bemalt sein. Mhm. Aber ich habe auch alle Upgrade-Karten, die da mit drin sind, in den Sachen, wo wir jetzt auch drüber gesprochen haben, die erlaube ich auch schon auf dem Turnier, weil jetzt haben wir über einen Monat Zeit, in dem man das testen kann. Und ja, <lacht> einfach Hauptsache man hat neue Sachen, das ist doch das Coolste, denke ich mir so. Hm. Wie habt ihr das aufgenommen, was ihr von gehört habt? Wir haben ja, glaube ich, auch mal kurz drüber gesprochen vorher, aber sagt mal, was ihr, euer Gedanken dazu ist. Findet ihr sowas gut oder äh, möchtet ihr, dass strikt nach den offiziellen FFG-Turnierregeln oder AMG-Turnierregeln da gespielt wird?
2: Ja, Also ich finde das super. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich äh, mache das bei meinen Turnieren, die ich organisiere, ganz genauso. Ähm, weil ich finde, dass man die neuen Sachen auch, äh, auch können, sollen, muss. Ähm, wenn, man, wenn man darauf Bock hat, ähm, muss man halt ein bisschen ähm, sich ranhalten und die mal zumindest zusammenbauen. Du hast eine Bemalpflicht auch noch ähm, für diese neuen Sachen, aber das ist auch okay. Damit kann man auch irgendwie... Man hat jetzt noch genug Zeit, um damit zu planen und sich dann noch was vorzubereiten. Ähm, gerade jetzt, wenn man auch 3D-Drucks hat, denke ich, das sollte das eigentlich kein Problem sein. Ähm, und halt, es, man, man muss sich immer wieder so ein bisschen auf eine neue Situation einstellen. Und es ist halt nicht in Anführungszeichen wieder derselbe alte Trott. ne? Weil wir haben jetzt schon gerade darüber geredet, wie viele neue Potenziale es für halt gerade diese Machtkarten gibt. Und wenn du das halt im, im Hinterkopf hast und du weißt ganz genau, es gibt so viele imperiale Spieler, die haben Saubock, Werder zu spielen, und die haben Saubock, Peibelchen zu spielen, dann kannst du dir sicher sein, dass du auf so eine Liste triffst. Und der Philipp hat es auch schon gesagt, man muss sich einen ganz schönen Gedanken darüber machen, wie man mit sowas umgeht. Weil das ist nicht so,
0: das ist nicht so einfach, finde ich. Ja, vor allem ist es ja auch schlimm, wenn du halt jetzt da mit einem, sag ich mal, einem Vader zu dem Turnier halt eh fährst, ne? Weil du einfach ein Vader-Spieler bist. Ne? Und denkst du so: Aha, Mensch, wäre es jetzt eine Woche später, könnte ich hier mit meinem coolen Burst of Street spielen. Ich kenne die Karte ja schon. Ja. Und das ist ja auch irgendwie immer ein Kackgefühl. Und dabei ist es halt nur eine dumme Karte. Ja.
1: <lacht> nee, also ich finde es auch. Ich finde das finde das super, dass, das, dass du das machst oder dass du es erlaubst, weil im Endeffekt, wie du sagst, es, im geht es da ja dann nur um Pappe und ne, äh, die, die Regeln äh, ausgedruckt dabei zu haben. Und es freut ja auch alle also alle Fraktionen, ne? alle Fraktionen profitieren davon, dass gerade diese, diese Macht-Upgrades, dass, die, dass die erlaubt sind, auch die ganzen Trainingslots, ne? hier mit Yoda und auch den Wookies, ne? bei den Wookies profitieren ja auch zwei Fraktionen, dann, auch die Rebellen können ja dann die Sachen benutzen, wenn sie da irgendwie drankommen und im Endeffekt ist das ja auf jeden Fall... Ja, cool, weil wir wollen ja eh alle die neuen Sachen probieren. Ne? Wir sind immer alle heiß auf die auf die neuen Releases und, und wie du gerade sagtest, ne, wenn es eine Woche später wäre, dann könnte man, dann hätte es auch jeder und äh, dann hat man da halt die Möglichkeit, dass auch alle da irgendwie in den Genuss kommen, die neuen Sachen auszuprobieren und äh, Jetzt ist auch vollkommen offen, würde ich auch teilweise, also, also, es ist eh offen, aber ne, zusätzlich auch offen, weil auch jetzt ähm, dann teilweise wahrscheinlich Spieler auch mit Sachen konfrontiert werden, wo sie dann teilweise doch nicht mit rechnen, weil ein Paypal Team zum Beispiel mit Burst of Speed, das ist natürlich eine ganz andere Spielweise, als wie man den ja bis jetzt gespielt hat, weil er halt aktiv dann auch schnell nach vorne kommen kann, wenn man das möchte, ne, mit Maid oder so. Also, da gibt es bestimmt dann auch coole Matchups, wo wir alle viel Spaß mit haben.
0: können wir direkt gleich über, äh, überleiten, weil äh, so ein Großturnier ist ja schon einmal eh was Besonderes, weil äh, es jetzt lange sowas nicht gab. Aber auch noch in den Turnierzeiten sind solche Großturniere ja immer was Besonderes, wo man sich halt auch äh, als ein Spieler, der öfters auf Turniere fährt, ja immer gerne ein bisschen vorbereitet. Man äh, nimmt, sucht sich eine Liste voraus, trainiert die Liste ein bisschen gegen verschiedene andere Armeen und möchte damit vielleicht ja auch eine einigermaßen gute Platzierung halt machen. Man muss ja nicht unbedingt gewinnen, aber möchte wahrscheinlich meistens doch mehr Spiele gewinnen als verlieren, wenn man zu sowas hinfährt. Äh, ja, wie bereitet ihr euch jetzt darauf vor? Gerne, äh, Film kannst direkt anfangen oder äh, suchst du direkt schon eine Liste raus oder entscheidest du dich noch und nimmst dann spontan irgendwas mit? Überlegst du dir, was für Matchups du, du treffen kannst oder sowas?
1: Ja, also ähm ich bin jetzt schon fleißig seit einigen Wochen auch am Ausprobieren, quer durch alle Fraktionen durch, weil ich, ich sammle ja alle vier, ne? also ich lege mich da von Anfang an nicht fest. Ich bin so jemand, der dann auch noch kurz vor Abgabe dann auch schon mal die Listen gerne umwirft, weil ich auf was anderes Lust habe und ja, wenn ich also ich versuche generell bei Turnieren, da man ja im Endeffekt auch nie weiß, und es kann sein, dass man dreimal gegen Imperium spielt, es kann sein, dass man dreimal gegen Klone spielt oder man zweimal gegen Klone, einmal gegen das Imperium oder nur gegen Rebellen oder so spielt, versuche ich halt im Endeffekt immer zu gucken, dass meine Listen irgendwie so divers sind, dass sie klarkommen mit Listen, die, äh, also jetzt sagen wir mal, ich spiele häufig Separatisten, dass ich dann irgendwie gucke, dass ich... Ähm, nur noch kritisch mit dabei habe, ich stehe jetzt zum Beispiel total auf E5S-Gewehr, dass ich gegen äh, armor listen gut ankomme. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch gerne äh, schon mal hier irgendwie ein Machtnutzer oder sowas dabei, damit ich dann ähm, hier gegen, gegen infanterie listen gut ankomme oder Droidikas, weil es mit, mit Suppression und so. Ähm, also ich versuche praktisch immer zu gucken, wenn ich mit die Listen baue, äh, dass die praktisch äh, gegen verschiedene Arschetypen, über die wir ja auch hier bei unserem Fraktionsfoki gesprochen haben, dass man das im Endeffekt, also man kann zwar nie eine Liste haben, die gegen alles gleichermaßen gut ankommt, aber zumindestens, dass zumindest das die Möglichkeit besteht, dass man dann nicht wie so ein so, so eine Salzsäule erstarrt, wenn man dann da auf einmal also nicht eine doppel t liste reingeschmissen bekommt und dann so denkt, ja super, das, das ist von vornherein schon dieses Match-Up. Also gegen Doppel-AT ist eh mal ein mieses Match, aber, aber äh, dass man da zumindest irgendwas gegensetzen kann.
0: Ja, dass man auch halt zumindest halt einen Plan halt hat. Ne? Man muss ja nicht unbedingt mit jeder Liste eine Doppel-AT-Liste halt ausschalten können. Das ist ja auch relativ schwierig. Dass äh, man zumindest einen Plan hat, okay, wenn ich jetzt gegen sowas spiele, wie kann ich denn dann die Mission
1: spielen? Beispielsweise. Ja, genau. Das ist das, was ich meine. Das ist halt im Endeffekt. Ähm, ne? Und vor allen Dingen, äh, was ja auch immer wichtig ist, einfach, äh, deshalb teste ich im Vorhinein auch immer viel, ähm, man muss halt einfach gucken, dass man in Anführungszeichen der Meister seine, äh, seiner Liste ist, weil äh, egal wie gut eine Liste äh, auch irgendwie sein mag bei einem internationalen Turnier oder so, ne? äh, wenn man jetzt hier irgendwie von der äh, Las Vegas Open da irgendwie die Listen sich nimmt, äh, man muss die halt auch teilweise beherrschen, weil auch zum Beispiel mit Listen mit Machtnutzern also so, die spielen sich halt nicht einfach runter, da muss man sich halt auch ein bisschen dann reingefuchst haben, damit man dann äh, die Synergien zwischen den Einheiten ne, mit den Taktikkarten und so sieht, damit man dann auch gegen äh, alles Mögliche gut spielen kann.
0: Ja, das ist es halt, ne? also Netlisting ist halt äh Wirklich auch in Star Wars Legion halt, äh, klar es ist total cool, eine starke Liste zu haben, aber äh, keine Liste kann man halt einfach so runterspielen, wenn man nicht weiß, was man eigentlich hier für Synergien untereinander halt hat. Und vor allem muss man dann ja auch wissen, wie man die in den verschiedenen Met Es ist ja nicht mehr auch gar nicht mehr so mittlerweile, dass das okay, ich spiele jetzt meine Liste gegen Rebellen und da muss ich immer so spielen, beispielsweise. ne Sondern jede Fraktion hat ja so viele verschiedene Möglichkeiten halt Listen oder Arten von Listen zu stellen, dass man da echt auf ganz viele verschiedene Sachen vorbereitet sein muss oder sich einstellen muss, ne, weil eine, eine Rebellen-Gunline-Liste spielt sich sehr anders als eine Rebellen- liste oder Special Forces-Liste oder Armor-Liste, ne.
1: Ja, definitiv.
2: Ja, da, da kann ich immer nur zu sagen, da hat mal ein ein Gegner aus der Invader League, was sehr interessantes zu mir gesagt, ja, hat gemeint, Star Wars Legion sind eigentlich drei Spiele in einem. Das ist einmal sind das die ganzen, die ganzen Battleplan-Cards, also wie dein Schlachtfeld aufgebaut ist. Dann ist es Runde Null, also das Aufstellen und dann ist es das eigentliche Spiel. Und ich finde, das ähm, kommt jetzt immer mehr raus, weil auch gerade diese taktischen Entscheidungen über die über die Karten am Anfang, ähm, das ist mittlerweile einfach so wichtig. Und du musst dir halt genau überlegen, was für deine Armee am besten ist. Und ähm, musst dir auch, oder nicht mal am besten, sondern wo du dir was für eine Spielstrategie zurechtlegen kannst und du die dann auch im Endeffekt dann durchziehen kannst.
0: Genau, oder halt manchmal einfach wissen, okay, ich habe hier jetzt so dies und dieses Matchup up und äh, was möchte, was was brauche ich eigentlich mit meiner Armee, um gegen das gegnerische Matchup spielen zu können? Ja. ja. Weil man muss es ja immer auf den Gegner halt anpassen können. Es gibt zum Beispiel gegen manche Listen ist es halt immer gut, dass man langer Marsch spielt. Ne? Aber dann auf einem, also für, meine, für die eigene Liste gut, dass man langer Marsch spielt. Da hat man eine andere Liste, die kann das besser. Da muss man halt umschwenken können und dann halt eher äh, was eine andere Aufstellungsart spielen können. Da ne? muss man echt... Da muss man halt... Da kann man halt nicht immer nach Schema F halt gehen, sondern muss sich da echt... Immer klar werden, was spiele ich für die Liste, was spielt der Gegner für die Liste, wie ist der Tisch aufgebaut, was auch noch ganz, ganz wichtig ist. Und äh, was möchte ich jetzt hier eigentlich für eine Aufstellung und Mission Unhalt spielen? Ja, genau das. Ja, schon ziemlich, 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 ziemlich verrückt. Und ja, Kian, wie gehst du an so ein Turnier ran? Bereitest du dich da extra drauf vor oder gehst du da ganz entspannt einfach so rein? Nee, also ich versuche
2: schon, also meine Liste steht auch schon mehr oder weniger, ähm, weil ich äh, ähm, gerade bei so großen Events dann auch so ein bisschen ehrgeizig bin und dann so ein bisschen was da reißen möchte und deshalb schieße ich mich dann, oder versuche ich mir möglichst früh eine Liste zurechtzulegen und die dann, wie der Philipp gesagt hat, ähm, zu üben und auch in verschiedenen Matchups zu üben ähm, und auch mal ähm, in, in irgendwelchen Spielen dann ähm, ganz andere Taktiken oder andere Sachen ausprobieren, ähm, um zu ähm, auszukriegen, funktioniert das jetzt mit der Liste oder funktioniert das jetzt nicht, ja? Ähm, das finde ich schon, das finde ich auch dann schon wichtig. Hm.
0: Wie, wie, wie früh legst du das dann fest zu so einer Liste? Jetzt haben wir ja quasi etwas über einen Monat halt Zeit, weckt man dann zwei Monate vorher halt an oder reicht ein Monat vorher? Oder Hängt ja, es hängt das davon ab, wie viele Spiele du schaffst. Genau, es kommt ein bisschen darauf
2: an, wie viele Spiele man schafft, würde ich sagen. Also, ich würde, also so, wenn man jetzt ein größeres Turnier hat, würde ich mal sagen, zwischen acht und zehn Spiele vorher sind schon sehr gut. Dann kriegt man so, denke ich, ein gutes Gefühl dafür, was die eigene Liste kann, was sie sehr gut kann, was sie vielleicht nicht so gut kann und wie du auch vielleicht einzelne Objectives dann mit der Liste spielen möchtest.
0: Ja, und da auch ganz wichtig, es, ist ja, es hängt natürlich immer von ab, in was für ein Umfeld ihr halt spielt. Ne? Ganz viele haben ja vielleicht so dass immer mit demselben oder denselben Zweien halt spielen. Es ist ja je nachdem, was für der Spielergruppe mal halt kommt. Äh, wenn man sich da vorbereiten möchte, dann bringt euch auch mal gegenseitig dazu, dass ihr halt nicht, also oft spielen wir in solchen Gruppen halt immer sehr ähnliche Sachen, sage ich mal. No. Ne? Dann bringt euch mal dazu, halt mal einfach aus eurer Komfortzone rauszugehen und mal einfach wirklich andere Sachen euch gegenüber aufzustellen. Also die beste die, die beste Vorbereitung für ein großes Turnier ist immer noch ein kleineres Turnier. Das,
2: ist, das hört sich dumm an, ist aber echt so. Ähm, weil du triffst immer wieder neue Leute, gegen die du noch nie gespielt hast. Und ähm, also auch, äh, auch jemand, der jetzt zum Beispiel sein erstes Turnier spielt, ja, das ist nicht so, dass, dass du da hingehst und denkst, oh, ja, ich bin jetzt der Turnierspieler, der hat schon 20 Spiele und so und ich mache den jetzt mal platt, das ist so immer so, nee, weil du hast keine Ahnung, was der macht und auf einmal packt der irgendeine crazy Scheiße aus und denkst dir, was zur Hölle, was soll das? Wie muss ich jetzt damit umgehen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte das zum Beispiel das beste Beispiel dazu, das, was Kilian gerade gesagt hat, das ist, ich bin mal auf einem Turnier gewesen, da hatte ich eine Elver Aktivierungsliste Druiden dabei, da hatte mein Gegenspieler, hat Imperium gespielt Imperator Palpatine mit Royal Guard, Death Troopern, das waren irgendwie sieben Aktivierungen und ich habe die Liste mir angeguckt und habe gedacht, sieben Aktivierungen ist schon ein bisschen wenig. Der hatte die Liste aber so gut gemeistert, dass ich am Ende wirklich nur noch, glaube ich, zwei Einheiten, b 1 druiden da stehen hatte. Mein Doku war mir vom Tisch geflogen, durch den Einserpip von Palpatine und, also es war Wahnsinn, also man muss tatsächlich also es gibt also wenn man der wenn man seine Liste gemeistert hat dann kann das auch noch so, so komisch sein was also was man was man da was man da spielt, dann kann es auch sein dass man da so eine in Anführungszeichen meta Liste dann doch irgendwie auseinandergebaut bekommt ja, also es gibt ja auch Leute die zum Beispiel Cat Bane gemeistert haben das habe ich bis heute irgendwie noch nicht richtig hingekriegt aber es gibt Leute die spielen den mit großem Erfolg tatsächlich doch ja ja,
0: ja gut äh ich, ich sag mal, Cat Bane spielen ist prinzipiell nicht schwierig. Äh, so doof, was halt klingt, weil er eigentlich doch relativ eindimensional ist, leider Gottes. Äh, die, der Rest der Armee funktioniert halt meistens so gut, dass er halt mitgetragen wird.
1: <lacht> ja, bei mir ist er halt meistens direkt tot, wenn ich ihn spiele. <lacht> das kenne ich. Das ist halt irgendwie, weiß ich nicht, mein, mein sonstiger Druidenspielstil erlaubt mir mit Cat Bane irgendwie immer nur so. Und, und, und er ist tot. Und, und die Scott, so, woan so sie, Luck, Danger Sense 2 und, und ich würfel, was weiß ich, halt acht Würfel und, und er ist tot.
0: <lacht> okay. Also. Minecraft Base bin, glaube ich, noch fast nie gestorben, weil da wird ja eigentlich nie, da wird ja eigentlich nie beschossen. Von was denn? <lacht> Aber okay. Du hast das schon im Griff.
1: Nee, habe ich nicht. <lacht> er ist <ja>
0: immer tot. <lacht> wir machen mal wieder einen Cat Bane 101. Bring, bringen wir nochmal bei. Das Problem an Cat Bane ist halt leider, also, das ist halt recht schade, weil sein Schadenoutput ist halt schon sehr, sehr gering. Ne? Muss man ja einfach Das ist ja sein größtes Problem, sage ich mal.
1: Ja, das ist das ja, definitiv.
0: Ja. Ja, mit vier schwarzen Würfeln und Scharfschütze 1, das ist einfach nicht super beeindruckend, so doof das klingt.
1: Er braucht definitiv Scharpshooter 2. Dann wäre er zumindest so wie Boba.
0: Ja, oder mehr Würfel oder sonst irgendwas. ne? Ganz länger. Ich meine, man hat ja
2: gesehen, wie cool er gegen äh, Klone ziehen und schneller ziehen kann.
0: Das stimmt. Äh, will, ich möchte jetzt eigentlich nicht im Podcast hier
2: über... Spoiler! Spoiler. <lacht> Muss, musst du ja nicht!
0: Aber er okay. ist halt schon, er ist halt schon Badass. Ja, ja, ja das ist er auf jeden Fall. Das ist er. Das ist er. Und er hätte es verdient, in, in jeder Liste zu sein, der Separatisten, prinzipiell.
2: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Mal gucken, vielleicht kriegt er ja auch nochmal ein Update. Ich bin da ja auch nicht. Ich, ich, hoff, ich hoffe es mal auch, dass er auch einer der Sachen ist, die irgendwann in einem Update berücksichtigt werden müssen. Weil es, ihm fehlt ja gar nicht so viel dazu, um gut zu sein. Das sind eigentlich nur ein paar Kleinigkeiten. Mhm, gut. Ja, äh, da können wir noch kurz drüber sprechen, was, also jetzt haben wir ein bisschen hoch, wie ihr euch vorbereitet. Äh, äh, was erwarten wir denn generell? also Was erwartet ihr? Was für Listen werdet ihr treffen auf dem Turnier oder äh, ja, auf was für Konzepte müß, muss man rechnen auf dem Turnier? Auf was für Gegner oder auf wen, wen rechnet ihr da, das oben mitspielen wird, wenn ihr irgendwelche Teilnehmer schon sprechen wollt? Ja, gut, okay, also, Ich,
2: ich, ich, ich gucke jetzt, sorry, ich gucke jetzt gerade guck ähm, im T3 rein und äh, wenn ich mir die Fraktionsverteilung mal angucke, die sich also, nur, wie sie angegeben ist, heißt ja noch nicht, dass die Leute sie spielen. Sind es ist halt schon 20 Imperiumslisten. Ja. <lacht> 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 das, ist halt schon, das ist schon die überwiegende, also ähm, schon relativ stark ausgeprägt. Und das ist
0: halt das, genau das, ja. Ähm, ich meine, elf Separatisten. Ja. Das heißt, die, 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 ist echt, also. Nicht, dass ich dich jetzt unterbrechen möchte, ich habe echt das Gefühl, Separatisten werden echt am wenigsten gespielt aus irgendeinem Grund, ne? Ja, habe ich auch das
2: Gefühl. Ähm, kann ich aber nicht verstehen. Also, verstehe ich auch nicht, weil... viele. Das kann ich auch nicht verstehen. Also, weil, weil viele <lacht> haben die ja auch. Aber ähm, anscheinend ist halt so diese, die, 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 die Lust, die auf dem Turnier zu spielen, nicht irgendwie so ganz da.
0: Verstehst du nicht. Die Separatisten sind die coolste Armee, die es gibt. Also, doch, mit Rebellen. Muss ich sagen. <lacht> ja, die E-Pier-Spieler also, würden dir widersprechen. Ja, die, die sind ja auch ein bisschen dämlich manchmal, aber. <lacht> aber <lacht> oh. äh, ich will auch alle vier Fraktionen, ich darf das sagen. Ähm, ja, aber ich finde witzigerweise, ich finde halt die Separatisten und die Rebellen, also als Fraktion jetzt selber, am spannendsten, ne, weil die halt so intern so super cool äh, ausbalanciert sind, ne? Weil man da halt eigentlich alle spielen kann, sage ich mal. Äh, deswegen finde ich die beiden Fraktionen so, so ultra ultra spannend ja ja du kannst sehr sehr viel bauen
2: aber das ist halt auch das ähm, was jetzt also ich finde es mittlerweile ist es sehr sehr schwer ähm, sich wirklich auf sowas ähm, vorzubereiten weil äh, äh, es kann ja quasi alles kommen von einer ne Palp bomb Liste bis zu Rebel Armor ja und ähm, das ist so eine so eine Breite ähm, das einfach unglaublich schwer abzudecken ist, dass du gegen alles wirklich gut spielen kannst, ja. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob sich das, also was sich ähm, letzten Endes als, als Listentyp so durchsetzen wird, ob es dann doch eher auf diese ähm, Liste geht, die halt eine Sache sehr, sehr gut macht, ähm, oder ob es dann auf diese ähm, in Anführungszeichen Schweizer Taschenmesser Liste dann kommt, die alles so ein bisschen kann, aber nicht so richtig, richtig gut. Ähm,
0: das wird, glaube ich, auch noch sehr interessant. Ja, ich bin auch gespannt, ob die Transporter halt jetzt schon so viel gespielt werden, wie ich mir vorstellen könnte, dass sie gespielt werden, weil das, ja, weil die halt doch sehr kompliziert sind, sage ich mal. Ne? Ich glaube schon.
2: Also was ich so sehe, haben die Leute gerade Bock auf den, also vor allen Dingen Bock auf den AF5 zu spielen. Ähm, der, der Slide, das letztes habe ich noch nicht so oft gesehen. Ist aber auch, finde ich, ein bisschen schwer in den Fraktionen jeweils unterzubringen und in den Listen. Ähm, wenn wenn Burst of Speed raus ist, finde ich noch mehr, weil es so ein bisschen dann dieses, also seinen sein, sein Job so ein bisschen verliert, weil die Karte kann das auch ähnlich, aber ist halt viel günstiger.
0: Ja gut, das LAT fürs Imperium ist halt cool für die Scout-Truppen halt, ne, noch, muss man ja. sagen. Da kann man was bauen und ich hab's auch fürs Imperium wieder ein paar Mal gespielt, das LRT, und das ist also, es ist jetzt nicht das Überragendste, was man sofort in die Augen sticht, aber man kann es schon gut spielen, wenn man ein Konzept drum hat. Muss halt echt, das ist äh, beim AFI vielleicht ein bisschen einfacher, aber fürs LRT musst du sehr spezielle Konzepte bauen, dass das gut funktioniert. Bei Klon kannst du auch gut einspielen mit Rexfire, Pip und dann Shotgun-Trupp, der da rausfällt auf Reichweite 3, damit der Shotgun schießt und ein paar Zielmarkern. Das ist auch okay.
2: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ein, ein Lad bei den Klonen mit Wookies sehr gut wird.
0: Ja, gut, und die, äh, ja, ja, die Wookies bei den Klonen habe ich echt noch sehr wenig auf dem Schirm, wie viel die jetzt äh, Einfluss haben werden, muss ich auch sagen. Also da bin ich mir fast sicher, ähm, dass auch jemand ähm, sehr viele Wookies,
2: also dass es mindestens ein, zwei Leute geben wird, die sehr viele Wookies mitbringen, weil die auch viele Leute einfach cool finden und ähm, Du jetzt halt mit den, ähm, über die Rebellen-Kids hast du ja die Möglichkeit, sie relativ einfach zu kriegen und so. Ähm, und dann ähm, brauchst du im Anführungszeichen nur noch die Karten.
0: Das glaube ich schon, dass da dass ein paar Leute das spielen werden. Und der Chieftain ist ja auch sehr, sehr stark, muss man natürlich sagen. Ne? Auf jeden Fall. Ja, der ist natürlich eine sehr harte Nummer. Und dann mal gucken, was man da rum halt bauen möchte. Ne? Ein paar Wookies mit ein bisschen Klon-Support drumherum. Klingt auch, also klingt auch etwas, wo man... Äh, Gerade wenn man dann ein paar Platten hat mit ein bisschen mehr Gelände, ne, dann kann man schon Angst haben vor. Ne? Ja, äh, das ist echt schwierig. Was was nimmt man da für Listen mit? Ne, das ist echt. Kann man sich echt gar einfach vorbereiten? Was nimmt man da für allgemein Listen mit, die gegen alle spielen können? Ich, würd, ich wüsste es auch gar nicht. Doku. Doku,
1: der hilft dir. Doku. Immer. Ich habe mich gerade zu entschieden. Ich glaube, ich spiele Doku auf dem Turnier. Ich habe hab, hab, hab jetzt gerade gar nicht darauf geachtet, wie wenig Separatisten, das geht ja nicht, dass meine Separatisten da, äh, da würden, würden, wenn ich jetzt eine andere Fraktion spiele, dann würden die ja noch weniger vertreten sein.
2: Philipp ist gerade so diese Liste durchgegangen, so, was mache ich gegen Rebel Armor, alles klar, Dokus, Pip. okay, was mache ich gegen Peppelin, Dokus, Pip. was mache ich gegen das, Dokus, Einsetpip, ah, perfekt.
1: <lacht> nee, ist tatsächlich, Makashi Mastery ist tatsächlich gegen Mandalorianer ganz lustig, also im Endeffekt... Äh, gegen Palpatine mag es nicht, Yoda mag es auch nicht. Gegen Yoda habe ich auch schon mal gespielt mit Doku jetzt äh, in einem Testspiel. Also, ja, Doku ist Doku, ne?
0: Doku ist ganz gut, ja.
1: Doku ist meine eigene Meta. Bitches. Mm. <lacht> <lacht> <The Bridget. lacht> ich komme mit dem 83-jährigen Opa vorbei.
0: <lacht> <lacht>
2: oh, ja, ne, er, er ist schon weg, ist gut. Also er kann auch äh, er kann auch mit vielen Jedi halt sehr gut umgehen, das muss man schon sagen.
0: Stimmt. Da bin ich mir ähm, gerade, weil man vielleicht mit Fahrzeugen, Also da bin ich mir gar nicht sicher, ob man dann den Burst of Speed mitnimmt auf ihn oder doch den... Ich, ich habe immer sehr gerne mit Lichtschwerfwurf gespielt. Äh, einfach, um halt auch mal was gegen Fahrzeuge zu haben und die Eiserpip einfach mal werfen zu können. Hm. Weil gegen Fahrzeuge ist halt das Lichtschwertwurf ja auch okay, sage ich mal, ne? Mit Wucht 2. Kann man dann auch nochmal einen Bus abwerfen. Hm. <lacht> Ja, gut. Aber ich denke, das wird Philipp schon für sich entscheiden, worauf er da Lust hat. Wahrscheinlich wird er Burst of Speed nehmen, weil es neu ist.
1: Ja, ich denke schon. Irgendwas Neues muss ich ja dann dabei haben. Und ich bin bei Doku tatsächlich, Doku habe ich noch nie mit Saber Throw gespielt. Noch nie. <lacht> ich habe das, aber das oft bei anderen Leuten beobachten können, aber ich liebe es mit Doku einfach mit dem Einsatznetz irgendwo reinzubrechen, mit dem Lichtschwert irgendwo draufzuschlagen, den Blitz irgendwo hinzuschleudern und aus einer dritten Einheit noch die schwere Waffe rauszuwirken. Ist sehr interessant gegen Klone. Führt zu viel Frustration.
2: <lacht> Wenn du das hinkriegt, ist halt der Money-Zug, ja. ja. das ist,
1: das halt, ist ein, halt richtig geil. Der befriedigendste Spielzug im, im, im Spiel, im Endeffekt. Das ist der Doku-Zug.
0: Jetzt ja, kann man halt auch machen und dann dasselbe halt nur dann irgendwo acht Würfel hinschmeißen mit PS3. Das kann sehr auch gut, auch das stimmt. Ja, das ist geil. Das hat mir auch immer Spaß gemacht.
1: Ja, das konnte ich mir vorstellen. Dem Gegner dann wahrscheinlich eher weniger, aber. Da
0: kannst du immer noch von irgendwas im Nahkampf gehen und was erwürgen und dann sagen: Jetzt stehe ich hier und du bist tot. <lacht> ja. Ach da, Und mit, und da es jetzt ja halt auch Medical Droids gibt, freut sich der Doku ja doch sehr drüber. Ne? Die sind auf Doku natürlich so ultra stark. Und Portable Scanner. Und
1: Portable Scanner, ja. Und Virgilians. Das ist mega mit Doku. Das, ist oh, das kann man ja auch machen. Oh Gott, das ist dumm. Jetzt hast du gerade einfach meine, meine Liste gespoilert.
0: <lacht> also ich ich, ich habe sie nebenbei auch gebaut. Ich will mir halt nicht sicher, wie viele B2s man halt mitnimmt. Ich habe zur Zeit mit zwei B2s gespielt, da hat man sehr wenig Bit. Aber ich denke, das ist okay.
1: Was auch geil ist, ist Triple Druidicas.
0: Ich finde Druidicas ja auch cool, ne?
1: Ich weiß, nicht, bei Ihnen aber was ich bei Druidikas einfach liebe. Ist, es ist eine ziemlich unterschätzte Einheit, glaube ich, allgemein, aber seitdem die 80 Punkte kosten, die haben ja eigentlich 10 Lebenspunkte. Also wenn man die Schilder mitzählt. Und die sind so fies, und wenn du gerade teilweise bei, bei diesem diesen, diesen hier Payload, hier bei diesem mit den Bombenwagen und so, das sind so fiese Einheiten, weil der Gegner einfach nicht an einen Bombenwagen rankommt. Entweder du blockst alles weg, indem du sie einfach in den Weg stellst. Das ist immer gegen Towntowns gut gewesen. Also,
0: so länger das Spiel geht, umso tougher sind halt ruidi ne? So ja. länger sie halt stehen. Also, das stimmt natürlich schon. Was was ihnen halt aber natürlich einfach wirklich, wirklich fehlt, ist, der offensive Output ist halt jetzt ja... Nicht gut. Ja, ja kein, Step -Rider, nicht, nicht kein gut. Step
1: Rider. Das ist das Problem.
0: Ja, also, der, der offensive Output ist ja gar nicht so unähnlich zu den Stepridern. Ähm, aber die Step Rider können ihn halt viel besser anbringen. ne? Ja, du ja, hast halt das Aim nicht. Ja, gut, das ist genau. halt das größte Problem.
1: Genau. Und das Koordinieren.
0: Und das Koordinieren fehlt dir und search und ja. Und du musst den halt auch immer im Befehl geben, damit du halt ja, kein AI hast. Und, ach.
1: Ach. Also meine Liste drin auch nochmal Step Rider mit äh, linke Target Area anpassen. Äh, das ist auch gut.
0: Alles ist möglich.
1: <lacht> ja. Ich hab mal eine Liste. Das ist schön. Dankeschön, Jungs. Das, das war nicht das, das Ziel des Podcasts, aber es ist doch passiert. Dafür sind wir ja da.
0: Mhm. Schön, dann haben wir also schon mal zwei Separatistenspieler für, für das Turnier gewonnen. Oder gut, Kilian wäre ja eh mal über das Separatisten gekommen, weil hat ja sonst nichts anderes.
2: Zumindest noch nicht viel.
0: Ja gut, mit den paar Rebellen, die du hast, wäre glaube genau. nicht so spannend. Kann, sehr viel Bit.
2: kannst du nicht viel machen, richtig.
0: <lacht> ja gut. Das ist ja echt verrückt, ne? Also ich es auch nochmal es sind seit 20 Leute Imperium angemeldet, 16 Leute Klone, 14 Rebellen und 11 Separatisten, wenn es so kommt, dass die Leute so kommen. Hm. Bin ich gespannt. Ich wär, wir werden auch wieder so, wenn ich krieg ja eine Woche vorher die Armeelisten, dann werden wir natürlich auch eine kleine Breakdown machen, hier, was jetzt eigentlich alles an Armeelisten halt da sind, äh, wie die Verteilung ist und so, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Ne, und äh, wer denn das Turnier gewinnt? Also, ich bin mir schon sehr sicher, dass Daniel nicht das Turnier gewinnen wird. Da bin ich sehr froh drüber. <lacht>
1: <lacht> hm. Der, der kommt doch mit pinken Shirt, ne?
0: Ich, ich meine ja. ja. Weil der hätte dann eine viel zu große Klappe, wenn er mal ein Turnier gewinnt. <lacht> hm, deswegen kann das halt gar nicht passieren. Aber gut. Hm. Ja. Habt ihr sonst noch was, ihr es zur Turniervorbereitung erzählen wollt?
2: Nee, von meiner Seite aus nicht.
1: Wie bereitest du dich denn auf ein Turnier vor? Ich glaube, da hast du jetzt gar nicht so gesagt? Ja. Soll ich,
0: glaub, soll ich meine ganzen Geheimen Tipps erzählen?
1: Nein, wir interessieren uns ja auch für deine, deine äh, Geschichte.
0: Äh, ich muss sagen, ich bereite mich quasi gar nicht mehr so auf. Also nicht das Turnier, also wenn jetzt wirklich noch mal ein großes Turnier halt wäre, was mich wirklich doll interessiert, das wäre das nächste wahrscheinlich entweder eine, das nächste, die WM, die halt stattfindet nächstes Jahr, vielleicht. Hm. Da würde ich vielleicht doch mal wieder eine Liste halt auch ein paar Mal halt vorher spielen. Hm. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, so durchaus das klingt, ich ich, ich spiele halt schon relativ viel Star Wars Legion und ich kann eigentlich ganz gut einschätzen, was äh, auch ohne Sachen gespielt zu haben vorher sehr viel, was da so passiert. so hm. Sodass ich meistens ein ganz gutes Gefühl für Liste habe, wenn ich sie zweimal gespielt habe. Dass ich da das meiste halt schon weiß, was, was, was da so passiert. Hm. Und deswegen sind da meine Vorbereitungen einfach meistens sehr gering. Ich spiele halt auch wirklich ja immer sehr viel anderen Shit, muss ich sagen. Ich spiele eigentlich jede Woche, einmal auf der, aufgrund der Battery Reports oder hier jetzt der äh, jbtl ja jede Woche immer was komplett anderes. Und dadurch habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl, was gerade stark ist und äh, was ich wie spielen muss, damit ich damit irgendein Turnier gewinne. Ja. Deswegen gibt es da gar nicht so eine große spezielle Vorbereitung halt jetzt mehr. Wenn jetzt irgendwann nochmal die WM wäre und ich da hinfahren kann, würde ich wenn möglich halt noch irgendwie ein Bootcamp mit ein paar, äh, ja, sag mal mit ein paar Kollegen halt machen, wo wir uns dann halt mit, wo man mal ein Wochenende halt richtig hart lässt gegeneinander testen. Sowas ist immer ganz cool, das haben wir früher auch immer ganz viel gemacht. Und sowas würde ich dann auch mal vorschlagen für auch Leute, die auf die WM fahren oder einfach Bock auf sowas haben. Und dann würde das ich vorbereitet werden. Dann einfach mal drei, vier, fünf Spieler an einem Tag machen. Dann ist gut.
1: Hört sich noch einen
0: Ja, hoffe ich jedenfalls, wenn die WM nächstes Jahr stattfindet. Ich habe noch ein Ticket dafür. Äh, <lacht> Gijan, glaube ich, auch. Hast du ein Ticket dafür? Ich habe noch ein Tick Ticket, ja. ja du, ist schon mal gut. Ich,
2: ich, mein Plan ist auch immer noch, im Januar auf die LWO zu fahren.
0: Ja gut, ich äh, ich werde, also da ich hoffe, dass die WM stattfindet, ich werde wahrscheinlich mir nur einen Trip in die USA leisten können erstmal. <lacht> Deswegen hoffe ich auf die WM einfach, aber LVO klingt auch sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich hätte auch sehr, sehr Lust drauf. Hm. Und sieht ja auch ganz gut aus, dass alles stattfinden kann. Ja. Wäre jetzt nichts dass oh. wieder passiert. Ja, aber... Da hat man auch noch gar keine Infos zu, ne? Ob jetzt wieder WM, wie das kommen soll über der AMG und sowas? Ob das auch ja, der stattfindet? Oder sonst ich denke, das, das wird im Zuge der
2: ähm, wenn nächstes Jahr auch die Ankündigung von den ganzen Cons sein, sind, mit Programmen und so weiter und dann wird es schon, dann wird es da kommen in dem Zuge.
0: Ja, das ist wahrscheinlich sinnvoll. Kann ja gar nicht mehr so lange hin sein. Gut. Dann würde ich einfach direkt in die Hobbyzone übergleiten. Äh, Philipp, was machst du denn gerade dafür?
1: Ähm, ja, einmal, ich, 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 ich male im Moment viel, äh, aber jetzt noch nicht mal mehr. Ja gut, ich habe mir doch, ich muss tatsächlich zugeben, ich habe mir noch mal einfach. Äh, aus, aus Wahnsinn nochmal drei Wookie-Boxen geholt, obwohl ich schon drei hatte und ich werde mir auch noch drei von den neuen holen. Ich weiß nicht, wieso ich das getan habe, aus Langeweile oder einfach, weil ich Wookies mag. Ähm, und, äh
0: Wookies, haben Wookies haben nie jemanden geschadet. Also. Der Philipp ist einfach so geil. <lacht> ich habe nur nochmal drei Boxen gekauft, dann kaufen wir nochmal drei Boxen und dann kaufe ich mir nochmal drei Boxen. <lacht> <lacht> Der Philipp ist so geil. Das,
1: das, das, das Schlimme ist ja, ich weiß ja leider auch schon, was da was da auch gerade mit den Druiden noch auf mich suchen wird. Mhm. Ähm, ja, ne? alles, alles outgemaxt. Ja, ja.
0: ich, ich bin ehrlich, wenn ich dich, Philipp, so sehe ich, wäre auch gern wieder Student. Hätte ja! Gerne, also Student sein und Geld haben und dieses Hobby und so, das ist schon eine <lacht> super Kombination. <lacht> Student und Geld haben ist im Allgemeinen eine super Kombination.
1: Ja, muss man nur arbeiten gehen, ne?
0: Ja, ich hatte das auch. Ich war ja auch ein äh, gut verdienender Student und das war, waren tolle Jahre. <lacht> so doof, wenn sie vorbei
1: sind. <lacht> man muss sie genießen, man muss sie genießen.
0: <lacht> ja, da gab es doch kein Star Wars Legion. Das war total doof. Das war timingmäßig echt nicht ideal. <lacht>
1: <lacht> nee, aber äh, auf jeden Fall mit Wookies bin ich gerade dran. Ähm ich hatte mir noch jetzt auch noch einen geholt. Den äh, bin ich schon für einen Yoda als, als Backpack, bin ich den schon am Präparieren. Ähm, da
0: freue ich mich auch drauf, das werde ich auch machen.
1: Ja, das ist also, ne, gerade nach diesem unerwarteten Zweier-Pip von Jubacca, von muss ich ganz ehrlich sagen, bietet sich das ja perfekt an. Ähm, dann äh, bin ich ja noch an meinem vierten Grievous am rumschnacken, diesen auf der Säule. Ähm, ja. Ist, 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 lustigerweise oute ich mich jetzt hier gerade als jemand, der die ganzen... Also ich bin dafür zuständig, dass die Leute die, die Modelle jahrelang nicht bekommen haben. Ähm, ich hatte jetzt auch noch eine Doku mir geholt, den ich auch mit einem Yoda zusammen machen <lacht> wollte. <lacht> also ich, mein, mein Schrank sieht im Endeffekt aus, dass ich ein, ein Modell sechsmal habe.
0: Also hast so, du wahrscheinlich du. 20 Captain Rex, 50 Dokus bei dir rumliegen und ganz Deutschland hat
1: keine <lacht> So also schlimm ist es nicht mal Rakes, aber neben der Doku ist es tatsächlich, das ist jetzt der dritte Doku. Okay. Hm? Einer mit Cape, einer ohne Cape und einer mit Yoda. Das wird alles präpariert. Der kommt dann auch mit aufs Turnier tatsächlich. Also ich werde mir Yoda dafür holen. Also ich gehe mir ja zwei Yodas holen und ja dann mal gucken. Also das da bin ich wieder. quasi an.
0: vier Yodas immerhin.
1: Ja gut, ich brauche einen Yoda für den für Chewbacca. Ich brauche mhm. einen Yoda für Palpatine. Äh, und ein für Kantuku. Äh, also die sind alle verplant. Die sind alle, <lacht> die sind alle, alle szenig verplant. Mhm. Äh, und ähm, dann, äh, ja, habt, habt ihr nicht Zwei, äh, euch einen zweiten Anniken geholt, damit ihr eine, eine Brand für den für den Limited Edition Obi-Wan einen verbrannten Anniken unten auf die Base machen könnt? <lacht> bei mir ist das passiert. Ähm. Und äh, ja, und ansonsten halt noch andere Spielsysteme. Marvel Crisis Protocol äh, bin ich am Malen. Also ich bin momentan sehr viel am Malen.
0: Klingt soweit alles vernünftig, muss ich sagen.
1: Ja, na ja. also alles in der Planung. Ich, ich zock sehr viel in letzter Zeit. Also teste die ganzen Listen aus. Ich habe jetzt Yoda mehrfach ausprobiert. Palpatine jetzt mit Burst of Speed einmal Doku auch und ja. Also, ich bin hell auf begeistert von allen neuen Sachen und äh, freue mich auf das Turnier, um die Sachen dann da hoffentlich erfolgreich einzusetzen.
0: Ausgezeichnet. Wie ist bei dir, Kilian? Ja, ich habe meine dritte Einheit B2 fertig gemacht, ähm,
2: die ich am Wochenende auch gespielt habe. Äh, jetzt fehlt mir nur noch ein Taktitruide, muss ich noch fertig machen, der ist so, so 30% fertig, würde ich sagen, und einen muss ich noch komplett machen. Ähm, aber dann sieht's, dann ist meine Armee wieder voll bemalt. Und Und, hast
0: du vier taktik Druiden? Ähm,
2: ja, ich muss mal gucken, also den, den vierten taktik Druiden, da muss ich mir noch, da würde würd ich mir eigentlich ganz gerne einen coolen 3D-Druck dafür suchen. Ähm, da schaue ich jetzt mal, ein bisschen mal, mal gucken. Techno Union wäre ja auch eine Möglichkeit. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Äh, da müsste ich aber auch wieder an den, an den Philipp herantreten für die äh, ähm, Geräuschkulisse. Ja. Oh, Boah, <lacht> <lacht> Genau.
0: Die <lacht> macht mich fertig, es ist okay.
2: <lacht> ja, aber das das habe ich so gemacht.
0: Ja, cool. Äh, ich habe überhaupt nichts gemacht, was da aussieht. Ich bin total entsetzt von mir. Ich habe also äh, nicht. Äh, nicht <lacht> ich, ich hab halt nicht! Ich, ich habe jetzt echt. Äh, ich hab mir einen neuen PC halt gekauft gehabt und also, und dann zusammengebastelt. Und seitdem äh, ist meine freie Zeit sehr viel in äh, Total War Warhammer 2 geflossen, muss ich <lacht> <nicht> verstehen. Es seid ihr
1: gegönnt, es seid ihr gegönnt, das ist eine sehr gute Ausrede.
0: Ja, also man muss ich, ich weiß halt nicht, wie familiär ihr halt mit dem Spiel Also Es ist halt so ein Spiel, das fängst du halt äh, an zu spielen abends um 20 Uhr, sage ich mal. Und dann sagst du, okay, jetzt spiele ich kurz ein, zwei Stunden und dann äh, ist auch gut für den Abend. Und dann guckst du wieder auf die Uhr und dann ist es irgendwie drei Uhr nachts. Das, das passiert einfach so. Das ist immer bei dem Spiel.
2: Das passiert einfach so.
0: Ja, es ist okay. wirklich, also du sagst immer, na komm, jetzt mach ich noch eine Runde und dann ist halt wieder eine Stunde um. Und dann willst du noch eine Runde spielen. <lacht> <lacht> das ist total schrecklich. Und so bin ich auch echt, ich habe auch bei Star Wars die gar nichts zu malen. Ich habe noch ein bisschen Gelände, was ich vorbereiten möchte noch, aber das eilt gerade nicht. Ähm ja, und muss ich ganz ehrlich sagen, hab jetzt, bei mir ist es auch jetzt so, weil das ich nämlich selbst 40K-Figuren gerade gar nicht mehr an so, äh, reizend zu malen unbedingt, weil ich mit dem System gedanklich komplett abgeschlossen habe, dass ich das gar nicht mehr anrühre. Deswegen lasse ich da auch gerade bei Projekten ein bisschen liegen.
1: Willst du einen Funfact hören, Finn? Ja, bitte. Die neuen Orks, die für kommen rauskommen, sollen, die Beast die fand ich sehr hübsch, die wollte ich haben. Mhm. Games Workshop wollte das nicht.
0: Ja, die waren ja seit zwei... Ein,
1: eine Minute. Eine beschissene Minute.
0: <lacht>
1: ja. Und das ist, ja.
0: Das ist äh, sehr, sehr albern, was da passiert mit so Limited... Sachen, Releases und so. Und ich muss sagen, ich fand die neuen Orks zu albern, um sie, um sie irgendwie cool zu finden.
1: Ich fand sie, ich fand sie, sie hatten irgendwas. Ich weiß nicht, warum es sie irgendwie lustig fand. Also eigentlich mag ich diese die roten Viecher nicht, aber ich fand sie irgendwie, ich wollte sie haben. Das ist eigentlich allgemein brauche ich mein Problem. Ich will zu viel haben.
0: Ich, ich wollte es dir nicht so offen sagen, aber ich glaube,
1: du hast wirklich ein kleines Figurenproblem. <lacht> ja, das könnte es halt. Das könnte tatsächlich sein. Aber das große Figurenproblem läuft nicht tatsächlich nur auf Star Wars. Also hält es sich in Grenzen, in, in überschaubaren äh, ja, Grenzen. Ja, es es, das, das sagst
0: du halt so. Und dann sagst du solche Casual, solche Sachen. Ja, dann wollte ich hier da bei 40K die Box bestellen. Dann wollte ich da noch irgendeine Box haben und die Box noch mal haben. Ne, Philipp, also äh, irgend Wundere dich nicht, wenn wir bald eine Intervention bei dir machen müssen.
1: <lacht> Ach nee, alles gut.
0: <lacht> ah, naja, okay. <lacht> ich, ich sag mal, es ist okay. Irgendwann sehe seh ich mal deine Figurensammlung, dann ist es vielleicht nicht mehr okay. Aber wir nehmen ja. dir auch
1: vollständig bemalte Armeen ab. Das ist gar kein Problem. Das, das, ist,
0: okay. das
1: ist okay. Ich, ich sehe das als Wertanlage. Ich würde sie zwar niemals verkaufen, aber man kann es als Wertanlage tatsächlich rechtfertigen, Gott sei Dank.
0: Ich, ich ja.
1: <lacht> ja. Die sollen ja doch etwas wert sein, ne? Also, ne? alleine schon zum Beispiel ein limit sit obi der, der Das steigt, stimmt.
0: In der, der steigt in der Tat nur in Wert, das stimmt. Ich sehe gerade diesen, ich will jetzt nicht abschalten, ich gerade diesen komischen neuen Ork auf diesen Flatterflügel-Gedöns hier. Der ja, komplett <lacht> wild. Ja, äh, von... Äh, ja, die die Gesellschaft macht einfach wilde Figuren, ne, muss man ihn ja schon lassen. Aber gut, ähm, Ja, dann haben wir eigentlich nichts mehr so weit. Ich, wir hoffen, weil es etwas seicht hier das Thema und so, haben ein bisschen allgemein gequatscht. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Uns, hat's auf je, also, uns hat auf jeden Fall der Anfang Spaß gemacht, wo Philipp einfach sehr schön seine Aussprache geübt hat. <lacht> <lacht> <könnte
1: ich>, also <lacht> <lacht> Sollte noch mal irgendwie ein Release rauskommen mit irgendwelchen Sachen mit Gang mit, mit der Sprache von den gangens mit Geonosianisch, oder also sonst was bin ich krank ich bin krank
0: nee also als Hausaufgabe bitte mal dein Wookie verbessern das, das mhm. könnten wir noch mal brauchen wenn jetzt das Patercraft rauskommt oh Gott man weiß ja nie also bestimmt <lacht> und ja dann also keine Angst, da laden wir den Philipp extra wieder ein, damit ihr es auch kontrollieren könnt. Und ja, sonst würde ich sagen, ne, bis, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.